0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Revision des Working Draft Podcast. Wir sind bei der Folge 261 und wir sind zu dritt. Ähm, der erste Teilnehmer ist der Anselm. Hallo. Dann haben wir den Stefan. Hallo. Und ich bin der Shep. Und ähm, wir haben keine News. Ähm, und zwei kleine Themen, die wir uns mal zurechtgelegt haben, von denen das erste betitelt ist mit äh, Iconfonts. Und dahinter, hinter Iconfonts ist so ein kleines äh, äh, Totenkreuz. Ähm, <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen in der Vorbesprechung, aber das tauchte irgendwie auf. Ich glaube, einfach so beim Durchforsten verschiedener Artikel.
1: Genau, und wir hatten ja irgendwie mal wieder Themenarmut und äh, da kam mir halt der... Wir beim immer, <lacht> <haben> immer
0: Themenarmut. <lacht> ja, genau. Wir können es da gar nicht Meistens. irgendwie rausreden, nicht? weil das ist einfach Standard.
1: Genau, und heute ist in meiner Twitter-Timeline von Sarah's Way dann ein neuer Artikel aufgetaucht, Making the Switch Away from Icon Fonts to SVG, Converting Fonts Icons to SVG. Und da dachte ich mir, nachdem ich jetzt in mehreren Projekten einfach immer noch Iconfonts gesehen habe und von vielen Leuten höre, dass sie immer noch Iconfonts einsetzen, sollten wir mal darüber reden, warum das so ist und ähm, wie das bei euch auch so läuft. Mhm. Ja, ähm, wie läuft's denn bei euch? Setzt ihr SVGs ein oder Iconfonts? Ähm.
2: Das kommt ganz darauf in welchem Projekt. Um, also I ist jetzt hauptsächlich in den, in den äh, Webseiten und so weiter. Icon von sein, um, teilweise in so einem um, Icon-System-Definition-File, wie man das so schön sagt, wo einfach alle, alle, alle Icon, Icons in SVG-Symbolen gelagert werden und dann über Referenzen-Nummer ausgelesen. Um, das verwende ich hauptsächlich bei allen unseren Web-Entities aber das, das sind das
0: du machst hm? das sind schon Icon-Fonts, ja? Also ich kenne das Setup kenne ich halt nicht, was du gerade beschrieben hast.
2: Ähm, nein, nein, ich rede jetzt von SVG-Icons. Habe ich, habe ich Icon-Fonts gesagt?
0: Ja, ja. Okay, dann. Entschuldigung, Alles ich verwende
2: SVG-Icons.
0: Okay. Mhm.
2: Genau. Also SVG-Icons, definition file dann ergibt er das Definition-Fall für mehr Sinn wenn ich SVG-Icons verwende und nicht Icon-Fonts. Mhm. Ähm, genau. Ähm, das sind aber wirklich nur bei Seiten, wo, keine Ahnung, vielleicht eine Handvoll Icons vorkommen fünf bis zehn verschiedene Icons vielleicht. Ähm, wir wollten das Ganze dann auch für uns fürs Produkt verwenden. Äh, da gehen wir aber jetzt eher den Weg wieder Retour Richtung äh, Icon Fonts. Äh, okay. Aus unter unterschiedlichen Gründen. Ähm, hauptsächlich ist es eher, glaube ich, eine Technologieentscheidung, weil ähm, das Ding ist ja so, wie äh, ich, ich trage zu unserem eigentlichen Produkt sehr, sehr wenig bei also eher zu den zu den ganzen Sachen rund um das Produkt, aber zum Produkt selbst nicht. Am um, um Produkt selbst aber ein, ein Horde-Entwickler in der dreistelligen uh, Entwickleranzahl sind wir dort, die dran werken und um, sehr viele, die jetzt nicht unbedingt diesen klassischen Frontend-Background haben, wie bis, bis wir im Web-Experience-Team haben, sondern die halt einfach UI basteln mit, mit Java und in, in, diese, in der, dieser Technologieentscheidung, die sie getroffen haben damals, sind Icons mit SVG sehr schwer zu integrieren. Es ist viel einfacher zu integrieren und so also passt, diese gesamte CSS-Thematik wird wirklich nur über CSS gelöst und findet im rausgespielten Markup äh, keine Rolle. und da ist ehrlich gesagt mit SVGs dann doch nur ein bisschen schwer zu arbeiten, weil man nicht einfach sagen kann, passt, dieses SVG ist jetzt ein Background-Image und kann ich dann beliebig anmalen? Das geht cross Browser, glaube ich, noch nicht so gut.
0: Aber Icon Fonts kannst du da auch nicht als Background Image nehmen.
2: Du kannst es aber im pseudo Elementen ziemlich gut reinpappen. Okay. Mit, mit User Generated Content. Ja. Und mhm. dort dann style mhm. Genau.
0: Und habt ihr, ihr habt auch keine Probleme mit, äh, wahrscheinlich ist das jetzt nicht so euer Ding, irgendwelche mobilen Browser, die Icon Fonts nicht darstellen können und so.
2: Also, eigentlich gar nicht. Nachdem unser, unser, unser Tool sehr selten mobil genutzt wird, mhm. haben sind wir da noch in keine Probleme reingerutscht. Also, okay. Man kann es mobil nutzen, aber, aber es machen die wenigstens. Es ist eine monitor Monitorlösung. Das heißt, das hast du hast in Wirklichkeit auf irgendeinem Riesenschirm irgendwo an einer Wand hängen und schaust du da einen Grafen, die auf und ab gehen. Mhm. Das machst du am Handy eher seltener dann.
0: Okay
1: wo du es gerade schon ansprachst mit äh, Mobilbrowsern, die das nicht anzeigen können. Das ist mir nämlich aufgefallen, dass durch die iOS-Content-Blocker das massiv gestiegen ist, dass Leute keine Icons mehr sehen, okay. weil einige dieser Content-Blocker erlauben dir ja auch, äh, Webfonts einfach zu blockieren. Und da fallen dann natürlich
0: auch äh, Icon-Fonts drunter und dann sind alle Icons weg. Aber das ist dir in der ähm, Praxis aufgefallen? Also ich weiß, ja. dass das geht, aber habe das jetzt noch nicht ja. gehört. Ach, okay.
1: Ja, weil teilweise diese Content-Blocker das automatisch schon äh, aktiviert haben. Und dann wird es natürlich problematisch, weil die meisten stellen dann natürlich
0: nicht mehr um. Mhm. Ja. Ähm, und was ist mit so äh, Ladezeiten blockieren und sowas? Das ist aber dann, ja, obwohl nee, das das ist, dürfte ja dann bei den meisten Browsern auch kein Problem sein. Ne? dann Die Fonts tauchen dann einfach später auf. Ja, genau. ja also da kommt halt Vielleicht drauf hast, an, du hast, wie du das
1: integrierst. Also, wenn du es gut machst, tauchen sie später auf. Ja. Aber, also, ich, ich weiß nicht. Ich habe jetzt ein paar Implementierungen in letzter Zeit gesehen und da war das irgendwie, man hat dann irgendwie Base64 in ein css Style sheet dann diese Font zum Beispiel reingeladen. Wo ich mir halt auch dachte, ja, super, dann hast du da irgendwie 200 Kilobyte-Font jetzt Base64 inkodiert da im Head drin und wird da irgendwie reingeladen. Mhm. Das wird natürlich schön dann über SAS äh, alles konkantiniert, also in eine Styles-CSS, die dann im Head drin hängt. <lacht> und sowas finde ich dann durchaus problematisch. Mhm. Ja, absolut.
0: Ja.
2: Also ich glaube, dass man durchaus die Fonts als Ressource anfordern kann, die die nicht blockieren das nicht. Also ich glaube, das ist jede die Standortverhalten. Du hast halt dann die Font nicht da, aber, aber ähm, sie blockiert das Rendern nicht. Mhm. Äh, und, und so wird das auch dort verwendet. Das Ding ist halt also gerade bei diesen Icon-Typen, die wir haben, dass die in Wirklichkeit nur, nur einfärbige Line-Icons sind. Mhm. Ach, haben wir echt kann wirklich großen Vorteil, wenn wir jetzt SVG verwenden.
1: Und wie ist es mit Accessibility?
2: Accessibility ist natürlich äh, äh, ein Thema. Ähm, aber in Wirklichkeit kannst du auch mit, mit, mit äh, ARIA-Labeln äh, und so weiter dir auch behelfen.
1: Das stimmt wohl, nur habe ich festgestellt, wenn ich halt wirklich das äh, Accessible dann mache mit Icon-Fonts, dann habe ich teilweise mehr Markup, als wenn ich da jetzt ein SVG-Use-Element okay. zum Beispiel dann... Mhm. Deswegen, also seit ich das so mir bewusst gemacht habe,
0: sehe ich ja, das halt ist, irgendwie ja, noch viel ja, weniger ja.
1: Gründe dafür. Und ich hatte auch in letzter Zeit immer wieder Probleme mit Icon-Fonts, ähm, zum Beispiel was diese Baseline angeht weil halt einfach die Icons teilweise schlecht erstellt sind oder nicht 100% genau dann von dem äh, Tooling-Workflow äh, abgedeckt werden, sodass dann irgendwas sich wieder verschiebt. Und dann darfst du doch wieder irgendwelche Sonderfälle in dein CSS einbauen, weil es eben doch nicht ganz auf einer Base-Line äh, liegt. Und du ja auch nicht manuell solche Dateien erstellst für die Font. Also ich weiß nicht. Schaffst
0: du bist doch da, ja. Du auch? Menschen? Ja. Ähm, Leute. Ja. ja. Wir lassen den Stefan mal äh, zu sich finden. Ähm, und ich kann ja <lacht> mal äh, so viel sagen, dass äh, dass ich halt äh, keine Icon-Fonts mehr benutze. Ähm, okay. Also ich bin auf jeden Fall auf SVG umgeschwenkt. Und ich habe äh, mal eine Zeit lang rumgemacht, auch hier mit äh, Symbol-Definitionen und dann diese Use-Geschichten. Mhm. Aber da war ich dann äh, auch letztendlich nicht so richtig äh, zufrieden mit. Also ich weiß nicht, wie wie euch das geht. Weil? Nein. Nein. Ähm, weil ich äh, ich hatte Probleme bei sowas wie äh, also wenn ich in zum Beispiel in Safari war, das glaube ich der Fall, wenn ich mich nicht irre, wenn ich äh, ein ein solches geusedes SVG nehme und eine Breite definiere und die Höhe auf Auto stelle, dann hat er die Höhe halt trotzdem auf äh, volle, also ursprüngliche Größe hochgezogen. Äh, also er hat also halt IE hat Auto das auf jeden Fall gemacht. IE hat es vielleicht auch gemacht, genau. Ja. Ähm, und naja, du musst dann ja für IE also ich habe es, wenn ich es benutzt habe, dann auch nur äh, quasi eingebettet im Hauptdokument ja. benutzt, weil ja. ich halt keine Lust hatte, für den IE, der, der, der dieses Using bei externen Ressourcen ja noch nicht kann, für den dann diesen SVG-for-everyone-Polyfill da reinzupacken. Mhm. Ja. Also es war an sich so okay vom Handling, aber ich hatte halt diese diese Bugs. Und mhm. äh, deswegen ähm, bin ich jetzt dazu übergegangen, wenn es geht, und da habe ich natürlich auch das Tooling dafür, mir einfach so Custom-Tags zu schreiben für wenn ich irgendwo ein SVG möchte. Mhm. Und dann dann geht er halt hin und lädt tatsächlich in dieser Custom, in dieser Custom-Komponente, dieser Web-Komponente letztendlich, deren Verhalten ist, dass er dann das, SS, das SVG nimmt, entweder per Ajax-Request, Mittlerweile mache ich das auch anders, aber sagen wir mal so, und das dann initiiert. Und dann habe ich so aber das das Beste das aus das ist oder
1: nur das Icon?
0: Ähm, nee, das das Icon selber. Das heißt, okay. ich, das ist dann für mich vom vom Coden her, äh, habe ich halt äh, nicht viel mehr zu schreiben, als wenn ich Use benutze, aber wenn es dann äh, im Einsatz ist, äh, steckt dahinter, dass er dann wirklich das SVG da rein ähm, stöpselt, das komplette und nicht nur ja. verweißert.
1: Ja. Ja. Also ich bin ja schon großer Fan von dieser Use-Methode. Allein, weil ich halt da relativ viele Möglichkeiten habe und äh, theoretisch zumindest zentral mir einfach einen sprite zusammenbauen kann und dann eben überall ansprechen, ohne dass ich jetzt an jeder Stelle wirklich dann den kompletten ähm, Vector-Code drin habe. Ähm wie du schon gesagt hast, gibt es natürlich da ein, Proble ein paar Probleme. Ähm, zum Beispiel eben, dass man, also dass der IE das nicht versteht und dann muss man da eben den Polyfill oder wie auch immer man das Ding nennt, dann äh, einbauen, der das halt per AJAX nachlädt. Ähm, man kann das leider nicht auf einer externen Domain laufen lassen, weil da die Browser irgendwie ja, sagen, es ist ein Specification-Bug und wollen halt irgendwie da keinen CORS einbauen in SVG was äh, sehr, sehr ärgerlich ist. Ähm, es sind so ein paar Kleinigkeiten, die stören auf jeden Fall. Aber ich finde trotzdem das so massiv hilfvoll, äh, hilfreich und ähm, macht das eigentlich fast nur noch, wenn möglich.
0: Ja. Ich habe da halt auch so Was ich auch gemacht habe, ja.
1: ja, was ich jetzt auch äh, gemacht habe in React-Applications zum Beispiel, habe ich mir eben auch dann so... Ähm, kleine Functions geschrieben, wo ich dann im Prinzip mein Custom-Element einfach einfügen kann, welches dann halt entweder eben tatsächlich ein ganzes Icon einfügt, wie jetzt bei dir auch, oder aber wirklich dann schon den Use-Tag auch nur hat und das macht es mir dann halt auch viel einfacher, weil es halt wirklich so ein One-Liner ist. Da habe ich dann noch den Titel definiert, dass auch die Accessibility da ist und ähm, referenziere halt nur kurz den Icon und dann ist es schon wirklich in ganz, ganz einfacher Variante da eingebunden.
0: Mhm. Bettest du das?
2: Entschuldigung. Tsch ähm, bettest du das SVG dann direkt den Markup ein oder wird das irgendwie über JavaScript generiert oder 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 nachgeladen oder so? Also bei dem bei dem initialen Markup,
1: das ausgeliefert wird. Das kommt drauf an. Es kommt drauf an, vor allem wie groß das ist. Also wenn das jetzt irgendwie 100 Kilobyte sind, dann will ich das ja nicht im DOM haben von genau. Anfang an. Dann lade ich das einfach nach per JavaScript. Ähm, oder per Ajax-Request. Je nachdem, wenn du halt SMG for Everybody im Einsatz hast, dann kannst du das ja auch dafür direkt benutzen, ähm, sodass das automatisch immer halt gelazy loaded wird sozusagen. Und ja, also damit habe ich bisher immer gute Erfahrungen gehabt. Okay. Ja, ich
2: mache das nämlich aus, also wenn man SVGs laden, dann irgendwie über Ajax nachladen und so weiter und vielleicht nur ganz entsprechend Keins in der Local Storage speichern, damit man beim nächsten Mal das einfach auslesen kann und die irgendwo einfügen kann. Mhm. Ganz, ganz selten, dass es eingebettet ist. Vielleicht, wenn es eben drei, vier Icons sind, wo es nicht großartig, großartig Wetter macht, dann ist das im Markup standardmäßig drinnen, aber ist eher selten.
0: Ja, was ich noch sagen wollte, das Schöne ist, wenn man das so kapselt in, in eine Komponente, dann kann man die auch jederzeit refactoren, wie die arbeitet. Also man wendet ja. die gleich an, aber zum am Anfang habe ich Ajax-Requests, dann habe ich irgendwann habe ich bin ich hingegangen und habe gedacht so ah nee kein Bock, dass das Ajax-Requests sind, weil ähm, ja wenn ich dann irgendwie Sachen hin und her schiebe auf dem Server oder irgendwas konkateniere, dann dann muss ich auch wieder die Pfade anpassen und kein Bock und dann habe ich mhm. mir halt äh, so ein so ein also es ist, halt, ist natürlich eine Angular-App und da habe ich mir dann einfach einen Service angelegt, einen grand Task geschrieben, der durch alle SVGs durchgeht, die erstmal bereinigt von allen ähm, äh, Fill- und und äh, Stroke-Angaben, mhm. damit ich halt äh, das Ganze per CSS stylen kann und äh, die dann alle ausliest und letztendlich nichts anderes als so ein JavaScript-Objekt mit äh, als Key dann, dann eben den, den Icon-Namen, den Dateinamen und äh, als Value dann den, den Der Source-Code des SVG. Ähm, und dieser Service, der, der stellt die dann halt diesem Custom Tag bereit und der wird, da wird das eben auch nur einmal geladen, dann dieses, dieser Service mhm. für die gesamte Anwendung. Ja. Und dann habe ich das eben quasi alles eingebacken in das JavaScript.
1: Ja, das ist natürlich schon wahr, weil es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, neben dem Use-Tag kann man ja zum Beispiel auch das Object-Tag dafür benutzen und im Prinzip kann man ja da alles wirklich austauschen, wie man gerade Lust hat oder wie es halt gerade am besten funktioniert für einen selber.
0: Ja. Genau. Das ja. geht halt dann echt super mit so einem einfach den Entwicklern so, hier macht ihr halt äh, das äh, keine Ahnung, anselm svg element da rein äh, sagt ähm, irgendwie, äh, weiß nicht, Icon gleich äh, Arrow und so, der Rest interessiert euch nicht. Macht das einfach und es läuft und du bringst erst mal, brauchst erstmal mal was, was so funktioniert und dann kannst du dich jederzeit dem wieder widmen und es besser machen oder das austauschen. Also ist schon geil und kannst theoretisch auch ein, äh, noch ein Fallback für, 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 für Bitmap theoretisch auch reinbauen. Genau,
1: ja. wenn man es denn braucht. Ja. 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 Was mir auch aufgefallen ist, ähm, Thema Debugging. Also ich hatte zumindest noch keine Icon-Font im Einsatz, wo ich nicht irgendein Problem hatte und äh, gerne mehr Möglichkeit gehabt hätte, was zu debuggen. Ähm, was ich dann meistens gemacht habe, ist mir einfach eine SVG-Font rausrendern zu lassen, <lacht> und die dann zu debuggen was aber wahrscheinlich eigentlich dann auch alles sagt, weil beim SVG habe ich das Problem gar nicht, da ist halt einfach Markup drin und klar, versteht man jetzt nicht auf Anhieb vielleicht diesen ganzen Vector-Code da drin, aber man kann halt relativ äh, einfach schon mal nachgucken, stimmt denn das Symbol an sich, stimmt denn irgendwie ähm, der, die Background-Size oder ähm, die Aspect-Ratio da drin und solche Attribute, das ist ja ganz normales Markup und bei Icon Fonts habe ich da eigentlich sehr, sehr wenig Möglichkeiten was zu debuggen, was dann irgendwie sehr viel Zeit und Nerven kostet, habe ich so festgestellt.
0: Ja. Tr trotzdem
2: <lacht> hätte ich gern irgendwie eine Möglichkeit, dass ich das Markup, das ich rausspiele, nicht irgendwie mit, mit Bildinformationen anreichere, die nur für die Präsentation da sind. Das ist eigentlich was, was mir was mich noch etwas stört. Mhm. Also das ist was, wo, ich, ich glaube, da gibt es ähm, Vorschläge, wie man das lösen kann in, in also, oder, oder wie er gemacht, dass du ihm sagst, okay, das zur, so, ähm, ich glaube im Firefox geht das schon, du, du ver verlinkst der SVG als Background-Image und kannst über, über Referenz, über diesen Hash dann ähm, eine Ebene da drinnen auswählen und anzeigen. Mhm. Das geht aber, glaube ich, so es geht so, äh, im Moment nur in Firefox und die anderen Browser ziehen da noch nicht wirklich nach. Genau. Aber das würde ich mir ganz, ganz, ganz stark wünschen für alle anderen Browser, weil in Wirklichkeit kann ich dann sagen, okay, keine Ahnung, ich habe ich hab irgendein Icon, das irgende, irgendein Element äh, erklärt, dann möchte ich das Icon austauschen, möchte aber das wirklich nur im CSS machen, nicht irgendwie mein Markup anregen dafür, weil keine Ahnung, das Markup ja. durch irgendeine Applikation generiert wird, die ich nicht im Griff habe oder oder wo ich nichts äh, beeinflussen möchte. Ne? wo ja nicht über die Seiteneffekte Bescheid weiß, wo ja auch nicht weiß, wo der Button verwendet wird mit diesem Icon. Und da hätte ich es halt wirklich gern, dass ich sage, passt, das mache ich jetzt im CSS, weil da ist wirklich nur das eine Element, das ich gestalten muss oder der eine Selektor. Und das war's.
1: Naja nee, gut, aber das Icon das an sich, das kannst du ja im SVG mhm. an sich tauschen.
2: Das Also in, im Markup selber. Aber was ist, wenn du jetzt keine Ahnung, 512 Icons hast äh, und beide Icons da drin sind, Du musst wieder ins Markup gehen. Ja. Und dir wieder das Aussagen, ne? Ja, gut, ähm, ja. Außerdem also, brauchst weißt du, du dann die ganze Accessibility-Hexerei sowieso, weil du ja keine Bild Bilder irgendwie erklären musst da drinnen, weil keine Bilder drinnen sind.
1: Weil es ist Hintergrundbildinformation dort. Also das dachte ich mir echt gern. Aber ist denn ein Icon jemals eine Hintergrundinformation? Das frage ich mich schon länger, als du jetzt angesprochen hattest, ähm, Background-Images für Icons.
2: Das kommt, glaube ich, ganz stark auf das Icon dann drauf an.
1: Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es ja. Background-Images-Icons gibt, aber ich würde mal behaupten, zu 90 oder mehr Prozent ist das nicht der Fall für Icons.
2: Du meinst, wo das Icon auch für sich alleine steht dann? Ja, oder als
1: Zusatzinformation mhm. tatsächlich, äh, aber auch dann hat es ja einen Mehrwert und sollte im Markup stehen. Also es ist ja nicht rein präsentativ. Mhm. Und ähm, ja, also in den letzten Projekten, die ich gemacht habe, ähm, habe ich viel dazu schreiben müssen als Erklärung. <lacht> für die Icons, weil ja, ja. einfach jeder Icon irgendwas zu sagen hatte und teilweise dachte ich mir sogar dann irgendwie so, ja. Manchmal wäre es schön, wenn wir die Icons jetzt einfach rauslassen könnten, weil der Text dazu viel äh, erklärender ist, als das, was das Icon mhm. jemals darstellen kann.
2: Also wenn ihr an unser, an unser Produkt denkt, da haben wir wirklich Icons sehr oft an, nur als, als Auszeichnung. Ich muss noch schauen. Also das Coole ist, ich habe jetzt gesehen, wir nehmen, wir nehmen bei vielen Elementen svg icons her im Produkt. Das finde ich recht super. Ähm, da dürfte ihr auch die Informationen haben, aber wenn ich so schaue, ja, also... na du, du hast schon recht, also es ist tatsächlich überall, sagt eigentlich sehr viel zusätzlich aus.
0: Ich habe übrigens also. noch mal nachgeguckt und diese SVG-Fragment-Identifiers, das sind die ja.
2: Genau, Fragment-Identifiers. Die
0: das werden ist. überall unterstützt, außer in Safari. Oh je. Selbst okay. in Opera Mini. der IE? Äh, der auch. Seit der 9er-Version. Oh. Angeblich.
2: Mhm. Aha. Krass. Sehr krass, ja. Wobei der Chrome unterstützt erst seit dieser Version, seit Version 50, gell?
0: Äh, genau, also wenn man... Mal. Ja, ich habe ah, mal okay. nachgeguckt, ob das reiner Zufall ist. Mhm. Ähm, beziehungsweise vorher halt Partial Support. ne Manchmal weiß ich nicht, ob das bei Can Use jetzt so zufällig immer... Also manche Sachen sind dann immer zufällig, die nächste Version, da geht das dann. ne Da machen die einfach mal prophylaktisch <lacht> auf grün, ohne es zu wissen. Ähm, aber ich hatte auch mal kurz gegoogelt, ob das stimmt und ich glaube, dass äh, dieser Patch ist irgendwann im November in der im Chrome, in der im Source-Code irgendwie gelandet. Und kann ja gut sein, dann passt das doch in etwa, oder?
2: Mhm. Ja. Cool. Ja, ah, super. Ja, dann bin ich zufrieden, dann nehmen wir jetzt das.
0: <lacht> Aber du hast halt da ja. den Nachteil immer noch, dass du halt äh, nicht on-demand umfärben kannst. Ja, bei nee, so Hintergrundsachen. Äh, wie soll das gehen? wenn du halt in einem CSS äh, als hm? Hintergrundbild n, so einen Fragment Identifier äh, referenzierst, dann musst du halt die Farbe Puh. nehmen, mit der der da abgelegt ist.
2: Ja, das stimmt. Ja. Dann wünschen wir das Ahnung, dass das
0: geht. Mhm. Ja, das wäre cool. Dazu ja, müsstest du ja dann
1: irgendwie in den kombiniert. Shadow DOM reinkommen. Ja, ich glaube nicht, dass das nee. ja. ich glaub ich glaub nicht, der dass der das so bald kommt. <lacht> das wird nicht gehen, das trägt.
0: Mhm. Ja. Kannst halt höchstens mit so Background-Blend-Modes mhm. oder sowas machen, ne?
2: Also, ja, also, mh, mh. Nee, was du ja da machen kannst, ist, du kannst ja, a few box kannst deklarieren, aber mehr kannst du nicht machen. Okay. Mhm. Ah, ich glaube, das wird echt was zum Experimentieren werden.
0: Mhm. Ich sag euch, background blend mode. <lacht>
1: <lacht> ja? ja, warum? <lacht> Eben, dann einfach über ein U gehen und fertig, ne? Ja. Ja. Ist eh da, was man braucht.
0: Mhm. <lacht> Äh, also ja. ich weiß, dass Adobe auf jeden Fall auch so äh, Filter für Hintergründe ähm, irgendwann mal spezifizieren wollte. Oder sind vielleicht auch sogar dran.
2: Die sind glaube ich doch schon in, äh, in Safari implementiert, oder? So.
0: Ich meine nicht so Backdrop-Filter.
2: Ich ah, meine Backdrop. quasi
0: äh, Filter, die du anwendest nur auf Hintergrund-Ebenen von Objekten, okay. Elementen.
1: Ja, irgendwas war da, aber. Also, wo du quasi von einem gehört, ich später.
0: Ja. Ich weiß eh nicht, was Obidoubi ob noch so viel macht. Die waren ja mal eine Zeit lang richtig am Start und, und ja. dann. Jetzt man sind hört ja nicht mehr so viel, ne? Nee, die, äh, die Leute, die man so kennt, da sind ja auch so ein paar dann wieder woanders hin und so. Wie Ja, sein? Vielleicht
1: kommt da ja wieder was demnächst. Ja. Das weiß man ja nie.
0: Die waren wahrscheinlich enttäuscht, dass die Chrome-Jungs alles wieder ausgebaut <lacht> haben. Und die <guten> Mädels <lacht> übrigens auch. Ja. Ja. Ähm, oh ja, gut. Anderes Thema, das wir uns noch zurechtgelegt hatten, ähm, sind äh, Element-Queries. Ähm, einfach deswegen, weil, äh, ja, weil wir eben überlegt haben, was, über was könnten wir reden, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Und äh, ich habe gerade ein Projekt, in dem ich einfach mal gesagt habe, ich, äh, ich äh, nutze Element-Queries und äh, die Frage ist, hab, habt ihr schon mal Element-Queries benutzt? Wisst ihr, was das ist? Ansehen bestimmt, ne?
1: Also ich weiß, was es ist. Ich habe es äh, theoretisch mir durchgelesen, was es da für Möglichkeiten gibt, was das Ziel davon wäre. Ich könnte es in manchen an manchen Stellen sehr gut gebrauchen. Ich habe es aber noch nie eingesetzt. Mhm. Also ich habe warum um das klären wir dann später wahrscheinlich. <lacht>
0: Genau, nee, ich hab das, äh, ich bin davon ausgegangen, dass du es auf jeden Fall weißt, weil ähm, es gibt ja diese Responsive Images Community Group, die dann, nachdem sie Responsive Images erfolgreich auf die, auf den Weg gebracht hat, äh, sich zur Responsive Issues Community Group umbenannt hat. Hey, da muss man ja seine Abkürzung nicht ändern, sein Logo auch nicht, geil. Und, mhm. äh, und er jetzt sich um diverse äh, andere Responsive äh, Problemchen kümmert, wobei ich glaube, das sind momentan um, nur Element-Queries, oder?
1: Nee, das ist sogar eigentlich deutlich mehr. Im Prinzip ist das, ähm, ich weiß nicht, stand glaube ich auch mal Responsive Incubator Group, Community Group zur Auswahl für den Namen dann. Und das trifft eigentlich meiner Meinung nach fast ein bisschen besser. Ähm, da hängen jetzt ganz schön viele Leute mit drin, von den browser vendors auch,
0: mhm.
1: die äh, im Prinzip da jetzt über diese Plattform versuchen, neue Webstandards zu entwickeln. Und ähm, ganz ehrlich, das Responsive kann man eigentlich dabei dann streichen, weil da geht es wirklich auch um APIs und ähm, wirklich verschiedenste Webstandards. Also das läuft ja alles auf GitHub, kann man da auch nachverfolgen. Da läuft schon eine Menge mehr noch. Aber wahrscheinlich das zweitbekannteste Projekt ist halt diese ähm, Element Queries. Da wurde ja auch viel Zeit investiert, um da wirklich auch schon eine Spezifikation zu schreiben und solche Geschichten. Ähm, das ist also auch schon relativ weit fortgeschritten. Mhm. Genau.
2: Ähm, ja, das Frage sind aber nicht diese, diese Container Queries, wie sie da genannt werden.
0: Mm, ja, also es so. ist folgendermaßen. Die, <lacht> ja. die Element Queries sind ja im Prinzip äh, die, das sind ja so kleine Mini Media, -Media Queries, äh, die sich, wo, wo man in seinem CSS Regeln schreiben kann, äh, die abhängig sind von dem von dem Platz, den ein Element einnehmen darf. Ne? Also darf es äh, breit werden, kann man halt zum Beispiel irgendwie irgendwelche Sachen mehrspaltiger machen, was man auch mit äh, diversen CSS Techniken nativ kann. Aber sagen wir mal, das ist jetzt so ein Beispiel. Dann könntest du halt sagen, ab einer gewissen Elementbreite ist es zweispaltig, ab unter einer gewissen Elementbreite ist es halt einspaltig. Und das eben nicht abhängig zu machen vom, vom Viewport, sondern äh, du betrachtest eben nur das Element selber, wie wie das halt so in welche Größe das so von alleine äh, expandiert, weil es den Platz dafür bekommt. Hm. Und äh ja, ich
1: glaube, das, das Wichtigste da ist, irgendwie erstmal zu erklären, so was ist denn der Anwendungszweck dafür? Und ich fand eigentlich das Beste dafür ist halt, wenn man so ein modulares CSS aufbaut. Also ich habe jetzt irgendein Modul oder gar nicht mal ein modulares CSS, sondern wirklich modularen Webcode aufbaut. Also ich baue, sagen wir jetzt einfach mal eine Component, Formular-Component, Login-Component zum Beispiel. Und ich weiß aber gar nicht, ähm, ich baue jetzt die einfach vom, vom Layout einfach mal auf, vom Design, weiß aber gar nicht, wo die später zum Einsatz kommt. Das heißt, die kann halt irgendwo als kleine Box auf der Startseite einer Webseite auftauchen oder halt in voller Größe auf einer anderen Seite auftauchen. Und da kann ich ja ganz schwierig nur mit Media-Queries arbeiten, weil ich eigentlich gar nicht weiß, wie breit ist eigentlich mein, mein Container hier oder mein Element in dem Fall also mein Modul. Sondern ich weiß eigentlich nur, okay, der Viewport ist jetzt so groß, dann kann ich sagen, okay, wahrscheinlich steht das allein in seiner Reihe oder eben auch nicht. Es sind aber alles nur Mutmaßungen. Und da ist es natürlich super hilfreich, wenn ich dann wirklich auf das Element selber gehen kann, weil dann ist es halt unabhängig vom Viewport und passt sich einfach gut in die Umgebung ein.
0: Ja, genau. Also wenn man halt so echt so einen Komponentenkatalog bauen will und das alles jederzeit ineinander verschachtelbar sein muss, ohne dass man irgendwo nachjustieren muss und dass man neue Extra-Regeln einbauen muss und äh, dass auch wenn sich irgendwie irgendwo Media-Queries oder Element-Queries verschieben, dann dann muss man nicht Tonnen von anderen äh, Komponenten anpassen. Das ist halt schon, das mm. ist ja eigentlich so true responsiveness. Ja. <lacht> ja. Aber... ähm, ja, was, was halt dann dazu geführt hat, dass die jetzt nicht mehr Element-Queries heißen, sondern Container-Queries, ist, ähm, dass äh, der Tab Atkins, der der CS Ober-CSS-Mods gesagt hat, ja, okay, aber wenn man jetzt sowas macht, wie eine Element-Query zu schreiben, die dann, ähm, dann könnte man ja auch sowas schreiben, wie wenn das Element ähm, breiter als 20 EM ist, dann soll das du noch 10 EM breiter haben? Und dann hat man quasi so eine Endlosschleife erzeugt im CSS, wo, wo, dieses Element immer hin und her springt zwischen dieser Regel und eben auch wieder der, der, der alternativen Regel, weil, mhm. ne, also es ist quasi ein, so, so eine Endlosschleife. Und, ähm, dann hat man sich überlegt, dass man Ab jetzt eben äh, so eine Container Query macht und oder hat sich diese Community Group überlegt. Und äh, da bezieht sich die diese Breite oder auch Höhe, beides geht, eben nicht mehr auf das Element selbst, sondern auf den darüberliegenden Container. Und ja, und wenn man dann da eine Breite definiert, dann hat die aber keinen Einfluss mehr auf diesen darüberliegenden Container. Was ich persönlich irgendwie nicht kapiere, ja. Was ist jetzt daran ich, besser? Was ich, ist daran ich, besser? Ich glaube,
2: du machst einfach für für jeden Container, an also die Container verhalten sich dann wie ein Viewport. Nicht? Das heißt, du sagst, genau. anstatt ja. dass du den Viewport vom vom gesamten Window hernimmst, sagst du, passt dieser Container reagiert ist auf verschiedene mhm. Viewport-Größen oder Container Größen und drinnen passen sich nachher die Elemente wieder an. Und dadurch scopst du das Ganze und dadurch hast du eben solche, solche Seiteneffekte nicht mehr.
1: Ja. Also der Sinn ist halt wirklich so, das Denken nach Modulen. Ähm, element Queries wären ja so flexibel gewesen in der Theorie, dass man sie hätte überall anwenden können, also wirklich mhm. auf jedes Element, ähm, was halt leider rein technisch eben auch wegen dieser Rekursionen dann nicht Aber so Aber warum hast du Sinn, die Rekursionen
0: halt. bei container Queries nicht? Das ist meine Frage. Weil du, kannst Weil du damit das ja halt
1: limitierst auf...
0: Aber warum kannst du das bei der Element Query nicht? Also, weißt du, warum kannst du da nicht sagen, bei der Element Query, da darf man da aber die Breite nicht setzen? Nein, das kann man nicht sagen. Stattdessen muss man sagen, äh, ein ein Kindelement von einem Container, das kann auf einmal nicht mehr die Containerbreite beeinflussen. Was ja genauso eine Außerkraftsetzung von normalen Regeln sind, weil wenn du ein breiteres Kindelement hast, dann drückt das ja auch mhm. normalerweise schon den Elterncontainer auseinander.
2: Ja, aber so steht's einfach drüber dann, genauso wie in einem Fenster. Was dann einfach so. Ja. Ja. Das
0: ist halt die
1: Overflow-Regelung, ne? Mhm. Ja. ja. Und das
2: ist auch der, der, der große Unterschied dran. Weil du kannst, ähm, wenn du jetzt das Element mit, mit, mit Autobreite hast, nicht, kannst du ja eben nicht kontrollieren, ob jeder Inhalt da wirklich äh, in dieser Breite bleibt, du müsstest du über Max-Breiten definieren und solche Sachen. Und ähm, Du kannst aber dann eine Regel definieren, also oder oder in der, in der Browser-Implementierung kannst du noch was sagen, passt von, ich jetzt ähm, eine Container-Query habe, die auf eine gewisse Maximalbreite horcht, dann dürfen die Kindelemente das nicht vergrößern. Dann ist es einfach so.
0: Hm, ja, aber ich verstehe nicht, warum verstehe du das ich. halt nicht mit den Element-Queries auch hättest machen können. So nach dem Motto, wenn ich Nein, eine breite Query, ah, Query drauf so habe, dann darf man die Breite halt nicht mehr, dann wird die halt <lacht> ignoriert. Ich weiß
1: gar nicht, ob es hier wirklich um ein fixes Limit geht, warum das nicht geht, oder ob es nicht einfach so ist, dass da irgendwie auch wieder Browser-Internas mit reinspielen. Und man halt sich sagt, okay, ähm, wenn man jetzt beliebig viele Elemente da irgendwie als Queries reinnehmen kann, dann wird es halt dermaßen komplex, dass sich der Layout, äh, dass der Browser das einfach nicht mehr gebacken kriegt. Ähm, könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass da irgendwas sowas mit drin hängt an dieser Entscheidung. Ähm, mhm. Ich muss ja auch sagen, ich finde es nicht ideal gelöst, so wie das aktuell ist, aber das ist wahrscheinlich auch genau der Hauptgrund, warum da halt, ja, jetzt mittlerweile auch schon wieder seit, weiß ich nicht, über einem Zwei. Jahr oder so nichts vorwärts geht. Mhm. Ähm, das ist halt einfach ein super komplexes Thema. Mhm. Was im Prinzip mit den bisherigen CSS-Regeln auch brechen muss, weil es natürlich so nicht angelegt wurde, das CSS.
0: Ja. Als
1: Ja. Aber ist auf jeden Fall super interessant. Und äh, um mal wieder zur Praxis zurückzukommen, du sagtest ja, du hast jetzt in dem Projekt das eingesetzt. Ähm, genau. Was nutzt du denn da? Wie nutzt du das denn? Weil ich meine, im Browser kannst du es ja nicht nativ jetzt verwenden bisher.
0: Ja. Ähm, also die, die Leute sind ja total geil darauf ne, aus nachvollziehbaren Gründen, ähm, und darum gibt's auch diverse Polyfills dafür. Ähm, es gibt auch einen äh, Prolifill, also einen, einen Polyfill, der mutmaßlich, sofern es zu den Container Queries kommt, die Container Queries auch äh, so äh, implementiert, annähernd. Ähm, und äh, was, also, es gibt diese vielen Polyfills und ich ähm hab, hab mir das so alles mal angeguckt und ich habe auf jeden Fall erstmal alle nicht nutzen wollen, die äh, bei denen man per JavaScript oder per JSON oder im Markup ähm, nochmal so Breakpoints setzen muss. Mhm. Ähm, weil ich wollte gerne äh, alles in CSS drin haben weil dann nur dann verstehst du ja das, das was du da an, an Layout und Styling machst, wenn du das alles an einer Stelle findest und nicht noch denken musst, ah, warte mal, vielleicht ist da im HTML noch irgendwas notiert, ähm, hm. das ich mir auch noch angucken muss oder im JavaScript. Und ähm, die dann dieser Polyfill, der, der, der auch äh, sicherlich nicht schlecht ist, aber ähm, was der macht, ist, diese, diese Container-Notation kennt halt kein Browser, deswegen schmeißen die Browser das halt dann auch raus, weil die das nicht erkennen und du kannst im Nachhinein über das CSS-Object-Model auch solche Regeln nicht mehr abrufen und, und mhm. dann den Polyfill anwenden. Das heißt, solche Polyfills wie wie der einer ist, die müssen halt immer hingehen und per AJAX sich das CSS nochmal ziehen und das dann nochmal durchparsen. Und äh, da hatte ich auch keine Lust drauf und ähm, ich habe mich jetzt entschieden für einen sicherlich auch nicht hundertprozentig perfekten aber so ähm, einen der mir gut gefällt so ein Polyfill der heißt CSS Element Queries Polyfill ähm, ähm, von ich glaube Mark Schmidt aus Hamburg heißt der der den gemacht hat und der äh, arbeitet oder der funktioniert so dass du diese Element Queries per min angaben im CSS schreibst. Oder max oder Minheit oder Maxheit. Ähm, das heißt, du würdest halt sagen: Container, dann setzt du das Attribut dran. Ähm, also wenn du Mobile First machst, dann eben MinWidth äh, gleich und dann machst du noch eine Tilde. 20 EM. Mhm. Und dann ist das für den Polyfill eben der Indikator, aha dieses Element muss ich überwachen und wenn das diese diesen Breakpoint überschreitet von 20m dann setzt der tatsächlich ein HTML Attribut namens minwidth gleich und dann 20em da drauf und okay. das führt dazu halt dass das CSS das du ja so geschrieben hast äh, greift und das wenn, ist ja fast clever. Ne? Das ist ziemlich clever, ja. Das ist ganz echt nett. Und <lacht> äh, du kannst halt auch mehrere Breakpoints äh, definieren. Äh, 20M, mhm. 40M, 60M. Und ähm, alle, die von diesen Breakpoints eben aktuell zutreffen, landen dann in diesem minwitz Attribut ähm, Leerzeichen getrennt. Das heißt, dann ist dann mhm. eben doppeltes Anführungszeichen 20M Leerzeichen 40m Anführungszeichen oben. Und äh, das ist halt der Grund, warum du im CSS auch nicht min-width gleich 20m sagst oder schreiben sollst, sondern min-width gleich und dann tilde 20m, was halt so viel bedeutet wie wenn innerhalb des min-width eben dieser Begriff 20m vorkommt, dann tue dies, mhm. ne? weil sonst ja. würde nichts mehr matchen. Mhm. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, die äh, werden jetzt gerade was im IE zu debuggen, weil aus irgendwelchen Gründen. Ähm, also es ist eine Regex äh, im Spiel und bei Regex muss man immer aufpassen. Ähm, in, auf all möglichen Browsern haben wir da überhaupt keine Probleme mit gehabt, auch mobile Browser nicht. Ähm, Im IE hatte aber für unser Style-Sheet irgendwie neun Sekunden im IE11 auf einem 3,6 Gigahertz-Rechner hat er drei, hat er zehn Sekunden gebraucht, um das zu parsen oder um sich äh, zu initialisieren. Okay. Das haben wir halt erstmal lange ignoriert, weil es ist ja IE ne. Und dann haben wir uns das aber jetzt mal angeguckt und äh, profiled und haben irgendwie festgestellt, dass äh, nur im IE kriegt halt der diese Regex, die alle 220.000 Zeichen CSS entgegengeworfen und äh, diese murder ex die, die verbraucht halt einfach so viel CPU-Zeit. Und mhm. ähm, in anderen Browsern funktioniert das cleverer. Ähm, ich weiß nicht, also wir haben den Code einfach umgestellt und dann ging das im IE genauso. Ähm, da werden einfach die ganzen CSS-Regeln nach und nach äh, in der Schleife durchgearbeitet. Da wird erstmal ohne Rack-Ex geguckt, kommt der Minwidth überhaupt vor in der Angabe? Wenn nicht, ab zur nächsten. Und wenn dann ein Treffer ist, dann wird halt dieser kleiner Deklarationsblock, der gerade bearbeitet wird. Nur der wird gegen die Regex dann geworfen und, und dann dauert das halt auch nur Midi oder Nanosekunden, dass, dass er die auswertet. Okay. Genau. Ja, und das mhm. funktioniert echt ganz gut und auch äh, so ineinander verschachtelt funktioniert das gut. Ähm, genau, und weil wir eine Web-App gebaut haben, mussten wir noch eine Sache machen und zwar, ähm, der äh, der Polyfill initialisiert sich halt einmal zu Beginn und wenn man dann irgendwelche neuen Elemente reinbaut in die Seite oder ein- und ausschaltet, dann ähm, kriegt das halt nicht mehr mit. Die muss man halt dann einmal immer registrieren, beziehungsweise man kann auch ihm sagen, durchforste den ganzen DOM-Baum oder durchforste nur einen Teilbaum und guck mal nach, ob du da neue Elemente findest, die halt auf die von dir gefundenen äh, Element-Query-Regeln ähm, zu treffen. Und äh, da haben wir, weil wir weil wir Angular benutzen, äh, sind wir hingegangen und äh, haben das einfach an den äh, Digest-Cycle von Angular gekoppelt, der der halt bei jeder Veränderung, die in der App passiert, ausgelöst wird und haben das dann auch noch ähm, debounced. Also damit das jetzt nicht zu häufig mhm. passiert. Weil manchmal gibt es halt in schneller Abfolge mehrere Digests.
1: Das heißt, es gibt da jetzt keinen Observer von dem Polyfill, der das irgendwie automatisch
0: mitbekommt. Nee, also ich hatte zwischenzeitlich auch äh, mal auf diese Mutation-Observer umgebaut, ähm, mhm. weil ich dachte, vielleicht kommt der, also stolpert der IE über diese Digest-Cycles. Ähm, aber das hat dann nichts gebracht und äh, mit den Digest-Cycles lief es letztendlich besser, also bin ich dann wieder zurückgegangen ja. darauf. Mhm. Aber man kann das eben auch mit Mutation-Observern machen.
1: Mhm. Und, ähm, also gut, ihr habt jetzt eine Angular-App dafür, ähm, meine Frage Frage wäre jetzt halt von der Performance her, wie das sich auswirkt, weil ja natürlich schon das Rendering des Layouts davon abhängt, äh, beziehungsweise neu getriggert wird wahrscheinlich nochmal, ähm, ist jetzt wahrscheinlich eben bei einer Angular-App nicht ganz so kritisch, weil die ja eh erstmal durch JavaScript initialisiert werden muss, aber wie siehst du das denn jetzt für eine, sagen wir mal, ganz normale Webseite, die halt, ähm, nicht erst durch JavaScript initialisiert
0: wird? Äh, die ganz die problematisch oder was? Oder? Ja. Nee, also ich also ich würde eher sagen weniger. Also wir wirklich schon einige Kom äh, Komponenten haben, die so mit ähm, mit Element-Queries arbeiten, während ich, ich weiß ja nicht aus wie vielen Modulen so diese Seite, die dir vorschwebt, besteht, aber... Wenn man wenn man nicht so viele Module hat ineinander verschachtelt nicht so atomar arbeitet, dann müsste es eigentlich sogar eher performanter sein.
1: Ja okay, ich, ich, mir schwebt jetzt schon ein größeres Projekt vor, wo ich wirklich komplett modular arbeite, also mhm. wo wirklich alle Inhalte im Prinzip dann auch ähm, solche einzelnen Module sind, die dann eben auch im Zweifel mit äh, Container Queries arbeiten, ja. weil für so eine Standard-Webseite, glaube ich, würde ich mir jetzt den Aufwand auch gar nicht machen, äh, solange das nicht ein verabschiedeter Standard ist.
0: Ja. Ähm, also wir haben insgesamt, ich gucke mal kurz, oder? ich sag's dir gleich, also ich glaube, wir haben so an äh, die, zeigt er mir ja auch an, wie viel ich gewählt habe. Nee. Also lass es mal so 170 verschiedene Elemente sein. Die mhm. wir haben, die jetzt nicht alle mit Element Queries ausgestattet sind. Das macht auch nicht bei allen ja. Sinn. Also, wo wir konnten, haben wir natürlich mit äh, multicolumn irgendwie alles flexibel gemacht oder mit, mit, wir haben auch viel mit Flexbox gearbeitet und äh, Flex-Wrap und so Kram. Ja. Aber ähm, das ist schon einiges dabei, dass halt diese Element Queries benutzt. Und wie gesagt, es läuft halt auf Mobilgeräten gut. Mhm. Selbst auf Android, okay. Chrome.
1: <lacht> das Thema hatten wir ja
0: letztens, ne? Ja. Genau. Cool. Aber es ist eben nicht nur eine Frage von von natürlich, ist Performance auch wichtig, aber es ist ja auch letztendlich eine Frage von Maintainability und so ein Kram. Ne? Und uh, don't make me think und Verlässlichkeit. Und das hast, kriegst du mhm. halt alles damit. Mhm.
2: Ja. Kannst du dir vorstellen, dass du sagst, du kommst jetzt komplett ohne Media-Queries aus in diesem Projekt und machst du alles noch mehr über Element-Queries?
0: Ja, kann ich mir super gut vorstellen. In
2: Wirklichkeit kannst du ja sagen, der Body kriegt ja noch auch einfach Container-Queries Ja, gesetzt und dann hast du im Grunde das gleiche Verhalten. Genau. Mhm.
0: Das ist auch so, ist auch die Guideline gewesen, also eben nicht Media-Queries zu benutzen, sondern äh, immer Element Queries, das wurde jetzt auch nicht überall gemacht, ne? weil manchmal gibt es ja dann doch so diese ich nehme an, dass dieses Element niemals äh, in ein anderes verschachtelt wird, ist ja immer gefährlich, mhm. haben halt Leute gemacht. Super. Genau, und mit einer Element Query, dann ist es halt egal, ne? da weißt du dann, ja, vielleicht wird es nie in ein anderes verschachtelt, vielleicht doch und dann passt das aber auch. Mhm. Also mir hat mir hat die Arbeit Spaß gemacht und äh, natürlich haben wir noch so, so ein paar Sachen gefunden in dem Polyfill. Zum Beispiel hatte der auch äh, zu Beginn, da hatten wir auch noch mal einen Hinweis darauf gegeben, äh, Probleme m und rem werte korrekt äh, um zu umzuparsen und umzurechnen. Aber da machst halt äh, einen, einen Pull-Request oder so und das ging dann auch flott. Oder du 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 forgst das Ding halt und äh, reparierst dann die Sachen, die dir nicht gefallen. Hm. Aber, ähm, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und würde ich jetzt einfach mal empfehlen und und ich denke, das Ding wird wird ja tendenziell eher noch etwas weiter reifen. Was wir nicht ausprobiert haben, ist eben eine, so eine endlos Endlosschleife zu bauen, was wir theoretisch auch damit tun könnten. Mhm. Äh, weiß nicht, was da passiert würde. Wahrscheinlich wirklich äh, CPU-Last auf 100% oder ein Core auf 100% und, aber in der Praxis passiert das ja auch nicht. Also, wir haben jetzt nicht hier irgendwie groß aufpassen müssen, dass wir so eine Endlosschleife nicht erzeugen. Das passiert halt einfach nicht, weil du bei den Breiten in der Regel ja immer 100% oder Auto oder so Sachen machst.
2: Mhm. Es ergibt sie. Ja, ja, cool. anscheinend was du das. Gibt es schon irgendwo einen Standort, den man noch lesen kann von diesem container der Spezifikation, die die gerade am... Um, um ja, auf GitHub halt. Ist,
1: okay. Ich weiß nicht genau, was das für ein Entstand ist, ob das schon irgendwas Offizielles ist oder nur von der Community Group. Mhm. Das müsstest du nachgucken, aber auf GitHub gibt es das nachzulesen. Ja. Okay.
2: Ich habe also das so ein Use-Case-Dokument gesehen
1: und mehr habe ich nicht gefunden.
2: Das Ding nee, ist jetzt da über... schon
1: Respekt dafür, ja.
2: Echt? Daumen muss ich weitersuchen.
1: Also ich glaube, Hätte das war wahrscheinlich
2: 5. Juni.
1: Wenn ich es äh, finde, verlinke ich es einfach hier. Bitte. Mit.
2: Also das, das Letzte, was ich kenne, ist vom 5. Juni. Das finde ich fast ein bisschen traurig. Wenn das schon so lange her ist.
1: Äh, das ist bestimmt zu lange her. Im Zweifel. Also ich weiß, dass das schon länger her ist, dass das in der Diskussion war und die ganzen Sachen entstanden sind, an, also die Dokumente. Mhm. Ähm, aber ich habe noch mal nachdenken.
2: Da ja. Das ist Weit nicht fertig. Also. Ja, ich, ich schau mal nach.
1: Bitte.
0: <lacht> ähm, genau, und wir können ja mal. Hier, das letzte Lebenszeichen von dem äh, von äh, den Container Queries ist hier so ein Aliste Part Artikel von Ende Juni 2015. Also es hm. kann schon gut sein, dass seitdem nichts mehr passiert ist die können wir aber mal den können wir mal verlinken der gibt dann so ein bisschen Background und dann habe ich auch noch hier den CSS Element Query Polyfill den wir benutzt haben den
2: den habe ich auch reingeschmissen ah ja super ja alles klar ja gut der ist fein. dann
0: ähm, können ja, wir ja mal find Ich finde cool ja, probiert mal aus. Also würde mich auch mal interessieren, was für andere Erfahrungen sind, aber wir haben jetzt auch wirklich ein großes Projekt gemacht damit und war okay.
2: Also ich bin erst heute über einen Use-Case gestoßen, wo ich mir gedacht habe, bah, da Element Queer ist und alles war sauber und schön zu lösen. Ne? Und ich habe keine Kopf zu brechen mehr. Einfach, wo du für für einen Teilbereich auf deiner Webseite ähm, irgendwie Elemente in anordnen musst. Keine Ahnung, vor der äh, Menü raus auf der linken Seite und schau ändert sich alles nicht. Ja. Tja, das war schon eine feine
1: Geschichte. Ja gut. Ja.
0: Links?
2: Links. Fange ich an mit dem ersten, wenn ich da so mhm. markiert bin drauf. Ähm, der erste Link, das ist ein Node.js-Tool, das nennt sich Hotel. Äh, Hotel ist ein kleiner ähm, Service oder, oder Themen, der Überblick behaltet über verschiedene... Server-Aufrufbefehle, das heißt, ob Sie jetzt mit, mit Ruby, mit mit Python-Simple-Server, PHP, Node.js, was auch immer, Server startet und stoppt, Hotel merkt sich das für euch, also ihr könnt diesen, ähm, diesem Service euren Start- und Stoppbefehl befehl bekannt geben ähm, und nachher eure Entwicklungsserver über eine Web-Oberfläche administrieren. Äh, und Hotel macht für euch den Rest, das heißt, Hotel startet für euch diesen Server, fügt ähm, ein Custom-Domain zu eurem Host-File hinzu und schmeißt sie nachher wieder weg, wenn das Ganze beendet wird. Und so könnt ihr laute Entwicklungsumgebungen ziemlich sauber äh, und vor allem ähm, ohne spürbare Rückstände verwalten. Ähm, was ganz nett ist, falls nicht jeder Server von euch auf Node.js passiert, sondern ihr halt wirklich mit unterschiedlichen Systemen arbeiten müsst. Kann man sich auf jeden Fall anschauen.
0: Was, was definitiv auch ein Ding ist, zum sich anschauen, ist äh, Riot.js. Das ist eine kleine, äh, laut eigener so so Aussage, react like user interface Micro Library Und ähm, ja, ist halt, äh, kann halt auch mal was sein für jemanden, der der irgendwas äh, klein ausschreibt und und Lust hat, eben nicht direkt React einzusetzen oder was weiß ich, äh, ähm, hier, wie heißt das, das andere Ding, nicht Mithril, egal. Gibt ja jetzt so, so ein paar davon. Aber die wollen halt alle schon sehr viel. Und, ähm, das ist jetzt wieder ein bisschen kleineres Ding, ähm, das auch äh, Custom-Elemente hat, äh, Dom-Diffing und äh, ja, viele, viele Aspekte von React aufgreift, aber eben vieles auch weglässt. Und ähm, damit eben auch mit 8 Kilobyte gegen 38 Kilobyte kleiner und kompakter ist. Vielleicht ist es auch total doof, keine Ahnung. <lacht> ähm, und dann äh, gibt es hier den äh, das nennt sich, also geschrieben wird es anders, aber ich glaube, es wird ausgesprochen Style-Format. Und ähm, das ist ein, äh, genau, äh, das ist natürlich eine auf äh, Post-CSS aufsetzende äh, Node-Geschichte, die äh, wo ihr bestimmte Regeln äh, definieren könnt, wie euer CSS oder auch euer ähm, SCSS formatiert sein soll und äh, dann wenn ihr irgendwelche Programmierer im Team habt, die halt äh, alles in, in Form von Kraut und Rüben hinterlassen, dann äh, könnt ihr einfach das automatisiert wieder gerade ziehen lassen durch äh, Style Format, also so ein bisschen Machin. genau so ein bisschen wie dieser ähm, JavaScript Code Style äh, äh, Checker und die der entsprechende Fix Fixer.
1: Hm. Das basiert ja auch auf StyleLint, was übrigens auch ein sehr cooles Post-CSS-Tool mhm. ist. Ich weiß nicht, jeder, der schon mal SCSS-Lint im Einsatz hat, weiß ja, wie wenig Einstellungsmöglichkeiten es da gibt. Und außerdem hat man mhm. halt immer die Ruby-Dependency drin. Und da gibt es jetzt wirklich mal ein cooles Tool, wo man wirklich eigentlich alles einstellen kann. Und ähm, darauf baut es eigentlich auch auf und fixt dann eben nach diesen Regeln ähm, im Zweifel den Code jetzt auch was sehr, sehr cool ist. Ja. Ja. StyleLint ist echt spitze und unterstützt auch
2: SCSS-Syntax, was ich auch großartig finde. Also ich ich ja. habe das überall im Einsatz, das funktioniert so also wie wie, wie uh, ESLint, das heißt, du kannst da so ähm, JSON-Definitionen also, also über NPM dazu installieren und solche Sachen, also über die Package-JSON administrieren und dann Teilregeln überschreiben. Also wir haben, glaube ich, das ähm, die, die Linting-Vorlage für Wordpress verwenden wir und überschreiben drei, vier Properties. Das ist echt total einfach zum Aufsetzen. So super. Also nutzt das.
1: Ja, äh, letzter Link. Rollupify. Ähm, ein Browserify-Transform, der Rollup drauf applied. Was ziemlich cool ist, weil dadurch ähm, ES6 oder ES2015-Modules in CommonJS-Module umgewandelt werden können. Und äh, der große Vorteil dabei ist, dass halt Rollup Roll an sich ja dieses Tree Shaking und Scope Hoisting ähm, kann und dadurch dann die komplette Dateigröße deutlich kleiner werden kann, als das vorher mit Browserify alleine möglich war. Ähm, der Link kommt von Rodney, der ja normal auch bei uns im Podcast, Podcast mit dabei ist. Und ähm, der hat das bei seiner LIJS-Library ähm, ausprobiert und hat da glatte 20 Prozent, glaube ich, eingespart.
2: Also, ich habe gesagt, 40% bei Minifeld und 18% bei GCIP. Ja, was ziemlich, ziemlich cool ist.
1: Fantastisch, ja. Absolut fantastisch. Genau, also wenn ihr da was ausprobieren wollt, dann nehmt Roller file Genau, ähm, damit sind wir durch und mhm. hören uns nächste Woche wieder. Alles klar. Genau. Bis dann. Ciao. Tschüss. Bis dann. Ciao.